0: In der heutigen Podcast-Episode mit dem Titel Was das Datenvolumen von Webseiten beeinflusst, schauen wir uns an, welchen Einfluss das Endgerät hat, welchen Einfluss die Website bzw. der Webserver und welchen Einfluss Interaktionen zwischen Endgerät und Website auf das Datenvolumen haben. Herzlich Willkommen zu Web WebButGreen, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Schön, dass du bei dieser Folge dabei bist. Sie ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige, weil, ich spoilere schon vorweg, das Datenvolumen einer Website gibt es für mich gar nicht, weil es von eben ganz vielen Faktoren abhängig ist. Und viele Kalkulatoren berechnen dir zwar einen Wert, im schlimmsten Fall kann der aber 500 zu niedrig sein. Da sprechen wir in der Chemie immer von einem Unterbefund bei einer Analyse. Es gibt auch Fälle, wo er zu hoch sein kann, aber die sind eher selten. In den meisten Fällen sind diese Werte eben zu niedrig, die man ermittelt. Und deswegen sollte man eben wissen, was das Datenvolumen von Websites beeinflusst. Fangen wir an mit dem Endgerät. Da ist zum einen wichtig, welche Hardware verwende ich. Da habe ich ja in einer früheren Folge schon mal drüber gesprochen, dass die Bildschirmgröße ein Faktor ist, beziehungsweise ob ich jetzt einen Desktop oder ein Handy verwende, weil die Website unter Umständen dann andere Daten lädt, zum Beispiel kleinere Bilddateien und dann wird eben ein anderes Datenvolumen generiert. Ein Faktor bei der Hardware ist natürlich auch noch ihr Alter, wenn man sehr alte... Geräte nutzt oder ich habe zum Beispiel mal mit einem Samsung-Fernseher versucht, im Internet zu browsen. Der hat einen sehr seltsamen Browser, der ganz viele moderne Formate gar nicht versteht, und dann kann es eben sein, dass die Website in solchen Fällen dann Fallback-Lösungen ausliefert, zum Beispiel andere Bildformate wie JPEG oder PNG, statt WebP oder AVIF, die mancher schon verwenden. Oder es kann sein, dass die Hardware bestimmte Komprimierungsarten nicht versteht und dann werden auch andere Datenvolumina übertragen. Das ist halt mal der Punkt 1. Punkt 2, der wichtig ist bei der Software, ist natürlich auch das verwendete Betriebssystem. Habt ihr jetzt ein Android Betriebssystem? Habt ihr Windows? Habt ihr Linux? Das kann einen Einfluss haben auf die Formate, die dann standardmäßig angezeigt werden. Daneben ist noch ein ganz großer Faktor natürlich der Browser. Da kann ich natürlich relativ restriktive Einstellungen machen, was zum Beispiel das Speichern von Cookies und verschiedenen anderen Dingen angeht. Ich kann zum Beispiel Pop-Up-Benachrichtigungen per Default unterdrücken, weil das nervt bei vielen Webseiten, dass sie einfach Pop-Ups öffnen. Oder manche Webseiten wollen dir immer Benachrichtigungen schicken. Und das sind Dinge, die kann man zum Beispiel in der Software umstellen. Und je nachdem, welche Einstellung man dort hat, werden eben dann auch unter Umständen weniger Daten übertragen. Oder wenn du sie das halt nicht machst, dann musst du dich halt immer mit diesen pop up fenstern ärgern und die wegklicken. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Software sind die eingesetzten Add-ons. Es gibt ja ganz viele Add-ons, ja nicht nur für den Chrome-Browser, auch für Firefox. Ich weiß gar nicht, ob Safari auch Add-ons hat. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Aber gehen wir mal davon aus, die meisten Leute nutzen ja Google Chrome. Da gibt es sehr viele Add-ons. und Ein Beispiel wäre zum Beispiel Adblocker. Das heißt, wenn man einen Adblocker hat, werden Werbebanner oder auch sogar Videos vielleicht gar nicht geladen. Ich bin kein Freund von Adblockern, weil viele Webseiten davon leben. Aber es gibt halt leider auch Webseiten, die das übertreiben. Und deswegen ist es legitim für Nutzer, Adblocker einzusetzen. Oder manche Webseiten sind auch so konfiguriert. Wenn ein Adblocker ist, dann funktionieren sie halt gar nicht. Dritter Punkt beim Endgerät sind weitere Einstellungen, die man noch vornehmen kann. Das habe ich am Anfang ja schon mal kurz angerissen. Zum Beispiel, ob ich Cookies akzeptiere, wie lange ich Cookies speichere, ob ich irgendwann den Cache lösche, wie groß ist der Browser-Cache oder habe ich vielleicht sogar in der Firma einen Proxy-Server, wo dann Daten zwischengespeichert werden, die dann nicht mehr neu heruntergeladen müssen von dem Webserver. Das sind natürlich auch alles wieder Faktoren, die das Datenvolumen beeinflussen. Und Du siehst schon, es gibt hier relativ viele Dinge, dass das eben dazu führt, dass man nicht von einem festen Datenvolumen sprechen kann, sondern man muss halt ganz viele Faktoren beachten. Ein anderer Punkt ist noch, wie geht der Browser mit Daten um oder bestimmten Dateiformaten? Man kann zum Beispiel einstellen, dass immer gefragt wird, wenn zum Beispiel ich einen PDF-Link anklicke, will ich die Datei speichern? Wo will ich die speichern? Es könnte aber auch sein, dass ich eingestellt habe im Browser, wenn ich irgendeine PDF anklicke, wird die immer automatisch geöffnet. Und ein letzter Punkt, der ist zwar eher selten, wenn ihr auf eurem Endgerät den Dark-Mode eingestellt habt, kann es natürlich sein, dass die Webseite dann andere Bilder lädt oder andere Bildformate lädt. Und das beeinflusst natürlich auch unter Umständen wieder das Datenvolumen. Das war jetzt der Punkt Endgerät. Schauen wir uns an, was passiert jetzt auf der Seite der Website bzw. auf dem Webserver. Da ist immer ein relativ großer Punkt die Responsivität. Das heißt, eine moderne Website interagiert ja ständig mit dem verwendeten Endgerät und kriegt dann verschiedene Informationen, wie zum Beispiel die Bildschirmgröße, Auflösung, Betriebssystem, Alter. Und die handeln dann eben beide aus, was sie uns anzeigen. Wenn das, wie gesagt, intelligent programmiert ist, dann hat man oft Fallback-Lösungen. Wenn jetzt ein bestimmtes Format nicht unterstützt wird, dann wird eben ein Fallback geladen und die Dateien sind in der Regel größer, weil wenn ihr zum Beispiel eine WebP verwendet oder manchmal verwendet ja sogar avif bilder da braucht man eigentlich immer ein Fallback auf eine JPEG und eine JPEG-Datei, die kann um ein Mehrfach größer sein wie die entsprechende avif datei und das führt dann eben auch wieder zu mehr Datenübertragungen. Es geht sogar noch weiter, die Responsivität, man kann auch den Standort ja bestimmen und kann dann sagen, wenn ein Nutzer zum Beispiel aus einer Gegend kommt, wo die Internetverbindung schlecht ist, dann zeige ich dem eine ganz andere Website an. Und was ich in der anderen Folge schon mal erwähnt hatte, man kann ja auch sogar auslesen, wie ist so die Carbon Intensity oder die CO2 Intensität, das heißt wie viel Ökostrom ist im Einsatz und wenn ich dann feststelle, der Zugriff kommt, Aus Polen sage ich jetzt mal, weil Polen hat sehr viel Kohlestrom und hat noch einen schlechteren Strommix als Deutschland, dann sage ich halt, ihr Polen, ihr kriegt halt jetzt eine geringere Bildauflösung, weil das dann weniger die Umwelt belastet, weil weniger Datenvolumen eben dann in der Folge zu weniger Stromverbrauch und das eben auch zu weniger CO2-Emissionen führen kann. Responsivität kann noch weitergehen, zum Beispiel kann es auch sein, Nachrichtenseiten haben manchmal so intelligente Lösungen, wenn der Server anfängt zu überlasten, kann ja bei einer Breaking News passieren, dann schalten die automatisch um auf eine abgespeckte Website, wo dann alle Grafiken weggelassen werden und man nur noch zum Textmodus kommt. Das ist dann natürlich in dem Fall besser, als dass die Website gar nicht mehr funktioniert und die Leute, die jetzt dringend Informationen suchen, weil zum Beispiel irgendwo ein Unfall in der Gegend war, dann kann man eben dort noch mal Informationen gewinnen, aber dann werden natürlich auch weniger Daten übertragen. Und es gibt sogar noch einen Gimmick, habe ich auch letztes noch mal gesehen. Abhängig von der Tageszeit kann ich auch den Leuten andere Bilder anzeigen, andere Texte einblenden. Das kann man auch auf Webservern konfigurieren. Und das hat dann eben auch noch mal einen Einfluss aufs Datenvolumen. Neben der Responsivität ist natürlich die Konfiguration des Webservers ein relativ wichtiger Punkt. Oft wird zum Beispiel vergessen oder nicht richtig der Cache konfiguriert. Das bedeutet, dass im Cache vom Server schon bestimmte Dateien vorgehalten werden, die jetzt nicht mehr jeweils generiert werden müssen. Oder wenn ich äh, Seiten öfter besuche, dann werden eben aus diesem Cache Daten ausgelesen und nicht nochmal neu geladen und dann brauche ich die eben nicht mehr zu übertragen. Die sind in meinem Browser dann zum Beispiel schon vorhanden. Nächster Punkt bei der Konfiguration ist die Komprimierung. Das habe ich eben auch schon mal erwähnt. Manchmal wird zum Beispiel vergessen, dass Vektorgrafiken auch komprimiert werden können, weil wenn der Webserver das Format nicht kennt, dann komprimiert er vielleicht die nicht, aber alle Textdateien, JavaScript, das muss man sich halt in der Konfiguration ansehen. Und man sollte auch immer, wenn möglich, die Protli-Komprimierung aktivieren. Das habe ich auch schon sehr oft gesehen, dass der Server zwar die Protli-Komprimierung kann, fast alle modernen Browser können das. Es ist aber nicht aktiviert, weil das halt vergessen wurde oder irgendwann hat der Hoster das Paket aktualisiert, hat aber nicht gesagt, ja, wir haben jetzt hier irgendwas Neues, ihr könntet dann zum Beispiel diese Komprimierung aktivieren. Nächster Punkt bei der Konfiguration, kommt zwar auch nicht mehr so oft vor, HTTP versus HTTPS. Es gibt immer noch Leute, wahrscheinlich nicht nur in meiner Chemiebranche, da könnte ich dir direkt eine Handvoll Seiten aufzählen, die noch nicht mitgekriegt haben, dass man HTTPS verwenden sollte, Oft ist es aus der DSGVO heraus auch verpflichtend, sobald ein Kontaktformular vorkommt. Und dann werden eben ein paar Daten mehr übertragen. Und manche Server laufen, wenn vergessen wurde, die Umleitung zu machen, kannst du sie auf HTTP aufrufen und unverschlüsselt und auf HTTPS mit verschlüsselt. Und dann werden eben auch unterschiedliche Datenvolumina übertragen, weil halt bei der Verschlüsselung natürlich immer noch ein größerer Header mitgeschickt werden muss. Dritter Punkt bei der Website, externe Elemente. Das hat man natürlich auch sehr oft. Es gibt ganz wenige Seiten, die keine externen Elemente haben. Ich habe selber eine, unser Online-Magazin Analytic News, hat alles lokal. Zum Beispiel lokale matomo installation Es werden keine externen Cookies gesetzt, geladen. Es gibt kein Google Analytics. Und das ist aber eher eine Seltenheit, weil die meisten Seiten haben natürlich externe Elemente. Und die muss man natürlich dann auch einbeziehen. Und es kann dann auch sein, dass zum Beispiel je nach Standort und Cookie oder was die Seite über dich weiß, dann eben andere Werbemittel ausgeliefert werden für dich. Und das kann eben dann auch ein anderes Datenvolumen sein. Und das ist halt auch wieder ein weiterer Faktor. Viele setzen auch Content-Delivery-Netzwerke ein. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, das Datenvolumen zu ermitteln. Aber viele Daten, äh, viele Content-Delivery-Netzwerke bieten eben auch so wie Cloudflare wenn man sich dort einloggt, sieht man, wie viele Daten dort geflossen sind. Und das kann natürlich auch standortabhängig sein, welche Daten dort übertragen werden, je nachdem, wie das konfiguriert ist. Und dritter Punkt bei den externen Elementen: Webseiten können natürlich sehr viele eingebundene Objekte haben, zum Beispiel ein Videoplayer oder ihr blendet so euren Social-Media-Kanal, euren Instagram-Kanal in die Website ein. Es können externe Fonts geladen werden, wobei man das eher nicht machen sollte. Manchmal muss man es, wenn die Lizenz das vorschreibt. Und es kann natürlich auch immer sein, dass diese Dinge schon im Cache vorhanden sind. Zum Beispiel der Player oder wenn ihr eine jQuery-Bibliothek noch benutzt, die stirbt leider auch nicht aus, obwohl sie in den meisten Fällen gar nicht mehr nötig ist. Dann habt ihr die schon irgendwo im Cache gehabt. Und die Website, mit der ich jetzt gerade oder auf der ich jetzt gerade unterwegs bin, die muss das dann nicht nochmal laden. Was bei den eingebundenen Objekten jetzt schon zum, zum dritten Punkt der Interaktion überleitet, manche werden natürlich erst geladen, wenn ihr einen Cookie konsent angeklickt habt oder auch nicht. Also das ist der, der Punkt Interaktion und der ist mir hier besonders wichtig, weil alle Kalkulatoren, die ihr so nutzen könnt, können damit gar nicht umgehen. Und das kann im Extremfall dazu führen, ich hatte mal eine Seite, nachdem ich dann den Cookie konsent Banner bestätigt hatte, hat die dann ein 18 Megabyte Video nachgeladen. Wenn ich das nicht gemacht habe, hat die das nicht nachgeladen. Und dann hatte man einen extrem anderen Wert beim Datenvolumen. Und die Kalkulatoren, die ihr so nutzt, die können mit Webseiten in der Regel nicht interagieren. Das heißt, die bleiben immer am Konsentbanner stehen und sagen dir dann, oh, du hast eine ganz datensparsame Website. Aber wenn du dann diesen Konsent ausführst, dann siehst du halt, oh, da wird aber eine ganze Menge jetzt erst nachgeladen. Und wenn du dich dafür interessierst, da werden wir sicher auch mal eine eigene Folge zu machen. Dann muss man eben in der Browserkonsole nachgucken. Da kann ich eben direkt nachvollziehen, kann mir zwei Fenster aufmachen und sehen, was passiert denn jetzt, wenn ich ein Cookie-Banner-Konsent ablehne oder was passiert, wenn ich es bestätige. Und es gibt natürlich ja ganz viele Arten, Konsent. Die meisten Leute klicken, weil sie genervt sind, immer auf alle, Aktivi- alle akzeptieren oder haben das irgendwann mal gemacht, dann ist es im Cache drin. Aber ihr solltet euch im Klaren sein, dann werden halt immer mehr Werbedaten übertragen und eure Profilbildung geht dann nochmal ein bisschen weiter. Also ich bin eigentlich kein Freund von Cookie-Bannern und ich versuche, die immer wegzuklicken. Und es gibt ja zum Glück immer mehr rechtskonforme, obwohl wahrscheinlich die Quote immer noch nicht viel weiter ist als, oder höher ist als 50 Prozent, die jetzt wirklich es so einfach machen, alles abzulehnen, weil es muss ja so sein. Alles ablehnen muss genauso einfach und darf nicht irgendwo hervorgehoben sein, wie alles akzeptieren. Was kann ich noch auf der Website auswählen? Zum Beispiel, ob ich jetzt ein eingebundenes Video starte oder nicht, Und wenn ich starte, kann ich natürlich auch, wenn ich will, die Auflösung reduzieren und dann werden natürlich weniger Daten übertragen, wie wenn ich es jetzt in in der höchsten Auflösung lasse. Oder auch ganz einfach der Faktor, wie lang gucke ich mir jetzt ein Video auf einer Seite an. Gucke ich mir, wenn das eine halbe Stunde lang ist, gucke ich zwei Minuten, sage ich, nee, interessiert mich nicht, habe ich natürlich ein ganz anderes Datenvolumen auf der Seite, als wenn ich jetzt das Video ganz angucken würde. Bei manchen Seiten kann man auch einfache Sprache auswählen oder Layout ohne Bilder oder barrierefreie Seite, dann werden natürlich auch in der Regel deutlich weniger Daten übertragen. Und das Thema Dark Mode, das habe ich ja schon mal angesprochen eben, das kann man manchmal auch über einen Schalter auf Webseiten machen. Man kann es natürlich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, beim Endgerät direkt aus den Browser einstellen oder Betriebssystemeinstellungen auslesen, aber man kann es natürlich auch hier nochmal als Schalter anbieten, dann könnten eben auch andere Bilder oder weniger geladen werden. Das war jetzt, was ich so auswählen kann auf der Website. Ich kann natürlich auch mit der Maus mich bewegen und ein wichtiger Punkt ist natürlich das Scrollen dabei. Und eine intelligente Website, die lädt natürlich Bilder oder Videos oder alle eingebundenen Dinge erst, wenn ich auf der Seite, wo ich gerade unterwegs bin, in den Bereich scrolle. Das heißt, er lädt das kurz vorher. Wenn der Webserver zu langsam ist, dann dauert es auch länger oder ihr zu schnell scrollt und dann habt ihr dann den blöden Effekt, dass dann Inhalte immer so hin und her hüpfen, wenn die Seite schlecht erstellt ist. Kennt man von Spiegel Online und vielen dieser Seiten. Wird auch von Google mit dem schlechten CLS-Wert bei den Core Web Vitals bestraft, aber hat leider noch zu geringe Auswirkungen. Aber das ist halt wie gesagt ein wichtiger Punkt. Und das nennt man Lazy Loading. Das heißt, wenn eine Website intelligent erstellt ist, lädt die die Bilder oder die Dinge eben erst nach, wenn ich in den Bereich scrolle. Und das kann eben der Kalkulator auch nicht machen den ich am Anfang angesprochen hat, der guckt halt nur den ersten Bildschirm, den er sieht. Und wenn ich scrolle, können eben unter Umständen bei Scrollwüsten, die ihr auch kennt, noch viele Bilder, 50 Bilder nachgeladen werden, Videos etc. Und dann ist das Datenvolumen ganz anderes, was der Kalkulator dir vielleicht gesagt hat. Bei Webseiten kann auch die Aufenthaltsdauer ein Thema sein, weil manche laden zum Beispiel so einen Nachrichtenticker nach und wenn ich halt länger auf einer Seite verweile, lädt er im Hintergrund immer noch mal irgendwas anderes nach. Es können auch Werbemittel nachgeladen werden und das führt dann natürlich auch wieder zu mehr Datenübertragungen. Letzter Punkt bei der Interaktion: da geht es dann ans Eingemachte, wenn wir natürlich auf einer Website Formulare ausfüllen irgendwelche Dokumente hochladen, wenn wir irgendwas kommentieren. Oder es gibt natürlich auch Webseiten, wo ein Chatfenster aufgehen kann, wo ich mit jemandem in den Chat eintreten kann. Das kann ein Textchat in der Regel sein, aber es wird wahrscheinlich irgendwann noch immer mehr Videochats geben. Und dann hat man natürlich auch ein ganz anderes Datenvolumen, was dann fließt, wie wenn ich jetzt nur die Website angucke und diese Funktionalität nicht nutze, die natürlich durchaus sinnvoll sein kann. gut. Ich habe dir jetzt ganz viel zu dem Thema erzählt und du kannst mir sicher folgen, wenn ich am Anfang gesagt habe, es gibt nicht das Datenvolumen einer Website. Was man in dem Fall tun kann, also im Marketing definiert man ja oft Personas, für bestimmte Handlungen, die sie dann äh, vornehmen wahrscheinlich oder auch nicht. Und auch hier kannst du bestimmte Personas in Form von Konfigurationen vorgeben, wenn du jetzt das Datenvolumen einer Website ermitteln willst. Du kannst halt eben sagen, hier kommt ein Laptop-Nutzer mit Chrome, der auf einer Website jetzt alle Cookies akzeptiert und ganz nach unten scrollt. Das ist dann eine Persona. Du könntest aber auch sagen, jetzt kommt ein anderer, mit einem Smartphone, der guckt aber nur die erste Seite an oder was er auf dem Bildschirm sieht und ist dann wieder weg. Das wäre dann eine andere Persona und man kann dann eben versuchen, diese einzelnen Szenarien zu simulieren über die Browserkonsole und dann kann man eben für diese einzelnen Szenarien das Datenvolumen ermitteln. Wenn man es halt insgesamt wissen will, kann ich auch schon mal auf eine weitere Folge vorgreifen, muss man sich mit den Server-Log-Files auseinandersetzen, weil da wird ja genau aufgezeichnet, wie viele Nutzer waren jetzt Persona A, B, C. Es gibt wahrscheinlich hunderte Arten, wie man auf Webseiten kommen kann. Ich habe ja gesagt, der Cache spielt eine Rolle, viele andere Faktoren spielen eine Rolle und da wird eben wirklich aufgezeichnet, was genau an Byte oder Kilobyte und Megabyte geflossen ist. Und dann kann ich das als Summe ermitteln. Aber diese Einzelseitenanalysen sind aus meiner Sicht problematisch. Sie sind natürlich ein Hilfsmittel, wo man ganz grundlegend sehen will, wo steht vielleicht eine Website, aber sie taugen halt nicht für, für ein richtiges Audit oder um grundsätzliche Probleme zu finden. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir erklären, dass das Datenvolumen einer Website in großem Maße vom verwendeten Endgerät abhängen kann, wie der Webserver oder die Website programmiert bzw. der Server konfiguriert ist und wie ich mit einer Webseite interagiere. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel an Technik und Theorie. Aber ich fand es wichtig, dass wir darüber mal gesprochen haben in der Folge, weil. Dein erster Zugangspunkt zu CO2-Emissionen von Webseiten sind diese Kalkulatoren. Und man sollte eben wissen, wie man diese Zahlen einordnen kann. Das hatte ich dir ja am Anfang mal gesagt. Also ich bin Naturwissenschaftler und bei mir hat jede Zahl, die ich irgendwo rausbekomme oder die mir ein Tool nennt, will ich gerne mit einem Fehlerbalken versehen, um zu wissen, wie glaubwürdig sie ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Café.